0: Bonjour, expat et ex expat. Je commencerai cet épisode par un petit mot pour nos Français de l'étranger qui vivent le confinement chez eux, bien sûr mais aussi loin de chez eux, en regardant ce qui se passe justement ici et qui se prennent de plein fouet la distance, comme le titre « Le Monde » de samedi 22 mars. Quand on est expat, on, on est souvent, hein, pas toujours évidemment, mais souvent nostalgique. Aux infos, on voit notre pays la plupart du temps dans des moments difficiles, bizarrement, et on a l'impression que c'est la guerre, que c'est l'enfer, que c'est l'horreur. Avec le Covid-19, euh, les deux sentiments euh, semblent se mêler et c'est compréhensible. Le fait qu'on soit nostalgique et le fait que ce soit l'horreur. Le fait est que euh, ce confinement, effectivement, est difficile partout. Mais ici, en France, non seulement la politique du gouvernement n'est pas toujours très claire et on se demande pourquoi euh, on n'a toujours pas de tests pour tout le monde, ce qui permettrait peut-être de confiner les malades pas encore déclarés. Mais en plus, les nouvelles de Mulhouse, notamment d'Italie, d'Espagne et maintenant des états unis entre autres, font extrêmement peur. On se demande bien comment tout cela va finir. On a eu des infos aussi de certains, justement, Français de l'étranger qui ont mis du temps à rentrer en France alors qu'ils étaient touristes, qui n'ont pas toujours été bien traités. Des gens âgés, notamment, euh, qui euh, vraiment ont eu euh, des difficultés, euh, même dans la communication, avec euh, certaines compagnies aériennes, par exemple. Et puis, euh, on a eu euh, aussi des nouvelles euh, de gens qui étaient coincés dans des pays. Mais il y a aussi tous ceux, donc comme je le disais, qui restent à l'étranger, qui ont décidé de ne pas rentrer, ce qui est normal, puisque leur nouveau chez eux est là-bas. Et euh, donc, on, on pense bien à eux. Et on leur souhaite évidemment un bon confinement. Comme on dit, stay safe, stay home. Allez sur une note un peu plus légère. Moi qui habite dans Paris, j'en suis à aller sur les sites internet de balades dans les villes du monde pour voir les rues de Paris. Bah oui, ma propre cité, puisque je n'ai pas pu sortir de chez moi depuis deux semaines. Donc je ne sais pas du tout comment ne serait-ce que l'arrondissement d'à côté va et comment il vit tout ça. Et puis il y a nos enfants, ils ont beaucoup de devoirs, beaucoup trop de devoirs parfois. On se pose tous les jours cette question quand vont-ils pouvoir retourner à l'école Please. Certains ont des cours en visioconférence avec leurs profs. Nous on a même décidé de faire un podcast avec ma fille de 8 ans, ouais, c'est elle qui l'anime et ça s'appelle Home Sweet Home. Euh, des gens du monde entier nous envoient des enregistrements faits sur leur dictaphone pour partager euh, pensées, réactions, émotions face au confinement. Alors n'hésitez pas on serait heureux d'avoir vos enregistrements envoyez-nous euh, vos contributions à marjorie.murphyatiaou.fr Donc nos enfants vivent aussi l'isolement bien sûr. Et évidemment je pense à nos ados revenus seuls en France si dans la première partie de ces deux épisodes sur le retour des ados seuls, Raoul était assez positif, ben Antoinette elle a un autre regard. Épisode 7, saison 4, deuxième partie, les ados de retour seuls en France. Bonjour Antoinette. Euh, Bonjour Marjorie. On est obligé de se parler par téléphone parce qu'on est toutes les deux euh, confinées. Oui. Euh, je pense à toi avec euh, 15 ans, 20 ans de moins, quand on est arrivée toute seule en France sans tes parents. Je me dis comment elle aurait fait pour euh, vivre euh, seule, finalement, en adolescente, dans un, un moment aussi euh, particulier, un peu anxiogène. Euh, évidemment, tu, je suppose que tu vas me répondre un peu plus tard, mais raconte-nous d'abord pourquoi euh, tu es arrivée en France seule. Quelle a été ta vie Alors, mes parents euh, venaient de quitter l'Autriche, où
1: j'avais passé mon bac, et euh, eux euh, ont continué leur vie expatriée en Arabie Saoudite. Donc, euh, eux, on sont allés s'installer là-bas, et moi, je suis rentrée en France pour mes études.
0: Mais tu es quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup bougé, déjà, enfant euh, expatrié. Rappelle-nous un peu... Euh... Euh, cette vie finalement que tu as eu d'expatriés, comment, comment d'abord on est enfant expatrié et ensuite on devient cet ado, comment, comment tu l'as vécu qu'on te dise bah, maintenant tu rentres toute seule à, dans un pays que finalement que tu ne connaissais pas tant que ça Alors c'est vrai
1: qu'en tout et pour tout j'avais vécu trois euh, ans en France en fait parce qu'on euh, avait bougé, moi je ne suis pas née en France euh, mes parents non plus d'ailleurs et, euh, et euh, je suis rentrée. Euh, C'est effectivement un pays que je connaissais pas, dans lequel j'avais pas vécu à part pour des vacances, qui est quand même très différent euh, d'une vie quotidienne pour, pour les études. D'autant plus qu'en fait on rentrait en Bourgogne quand c'était l'été et là euh, je suis rentrée à Paris toute seule. Et là, le choc a été très, très difficile parce qu'on parle souvent de contre-choc de retour pour les expatriés qui euh, souffrent de leur retour. Mais c'est souvent un retour de, de donc euh, chez eux, en fait. Alors que moi, c'était plutôt un choc de retour et un choc de découverte parce que moi, j'avais l'impression de pas du tout être chez moi. Et je me sentais pas du tout en adéquation et sans appartenance à la ville dans
0: laquelle j'atterrissais, si tu veux. Pourquoi tu avais ce sentiment Qu'est-ce qui s'est passé euh, Parce que comme je disais, tu avais quand même l'habitude de bouger d'un pays à un autre. Rappelle-nous un peu, T'as as des origines de, 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 de pas mal d'endroits, de, tu, euh, tu t as l'habitude de parler plusieurs langues. Rappelle-nous un peu euh, ce, cette, cette vie d'expatrié que tu as eue.
1: Alors effectivement, moi euh, donc je suis issue d'un couple mixte, donc euh, ma maman est palestinienne et mon père est français et euh, j'ai vécu donc euh, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, donc euh, dans plusieurs pays euh, de, depuis ma naissance. Et effectivement j'étais habituée à bouger, mais euh, déjà c'était des environnements assez orientaux et euh, et puis c'est des environnements qui se ressemblaient si tu veux plus que qu'ils se ressemblaient entre eux plus qu'ils ne ressemblent à l'Europe tu vois si c'est euh, mmh. si c'est clair ce que je te dis donc le choc d'arriver dans une ville euh, que moi, j'ai trouvé d'une froideur métallique dans laquelle je, alors, je reconnaissais rien, si tu veux, de ce que je connaissais avant. C'est-à-dire que qu'il n'y avait ni le climat qui, qui me plaisait, ni la, la, structuration, la structure des journées, ni le timing, euh, ni le, mais rien du tout. Le climat, la géographie, la manière dont étaient agencées les routes, euh, les odeurs, euh, le, les interactions entre les gens, euh, tout était différent et tout était très, très difficile. Et en fait, je, je me suis dit, mais tiens, mais comment est-ce que je vais pouvoir m'adapter à ça et euh, euh, j'avais écrit dans mon journal intime bah, entre la France et moi ce sera un mariage de raison pas un mariage
0: d'amour et ça c'était le début de l'histoire <rire> wow. qui a été très dur alors euh, à, avant de nous dire à quel point c'était compliqué euh, quel sentiment tu as eu quand est-ce que, est que ça a été pris d'un commun accord avec tes parents le fait qu'effectivement à 17 ans tu viennes en France comme ça toute seule est-ce que tu l'as accepté est-ce que t'en as quelque part voulu à tes parents Alors,
1: euh, c'était euh, de façon sûre, c'est-à-dire que c'était euh, une évidence que j'allais rentrer en France à un moment donné, comme euh, le, ma soeur allait rentrer en France après son bac, etc. Donc, il n'y avait pas de remise en question de ça du tout, ni de ma part, ni de la leur, tu vois. Donc, ça, est-ce que j'en veux à mes parents Non, pas du tout. En plus, tu vois, les parents ne pouvaient pas être préparés euh, à la difficulté que moi, j'ai eue à mon arrivée, euh, par rapport à par exemple euh, la difficulté de ma soeur etc bon, qui elle est rentrée avec ma mère mais je pense qu'en en, en, en fonction de la personnalité de chaque enfant le retour peut être extrêmement différent en fait parce que c'est parce que pas les mêmes conditions de retour et puis après c'est pas la même sensibilité personnelle euh, à, la, à la
0: ville et au, au, au changement dans lequel on atterrit tu vois mm -hmm. Mais du coup, toi, donc tu n'en as pas voulu à tes parents, mais il a fallu quand même rentrer pour, euh, euh, je suppose, continuer ses études. Et, et, et là, donc clairement le choc. Qu'est-ce qui a fait qui est ce choc Est-ce que tu as été mal accueilli Est-ce que c'est toi qui n'as pas réussi à t'intégrer C'était, alors on a bien compris, tu nous as dit que vous avez beaucoup vécu au, au Moyen-Orient, c'est pas la même vie, etc. Mais, mais euh, qu'est-ce que c'est Tu t'es sentie inétrangère euh, alors, bien évidemment, tu vois, tu as ce
1: sentiment euh, euh, d'étrangeté, entre guillemets, tu vois, parce que, parce que tu es ce qu'on appelle en anglais the hidden immigrant, l'immigré caché. Tu ressembles à Monsieur Tout Le Monde, tu as à peu près le nom et le prénom de Monsieur Tout Le Monde en France, et en, fait, et, 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 et en, en réalité, tu sens que tu as ton corps quelque part et l'âme qui est complètement ailleurs, en fait. Ta différence ne se voit pas du tout, ne se remarque pas, et à l'intérieur de toi, euh, euh, tu te sens complètement déconnecté de, le, de là où t'es, tu te sens sans aucun ancrage, sans aucune appartenance, t'as des références culturelles qui sont pas les mêmes, t'as pas regardé les mêmes séries, t'as pas regardé, écouté la même musique, t'as pas mangé la même chose, t'as pas les mêmes réflexes, si tu veux, sociaux que, que les autres. Et là, tu te dis, mais en fait, je suis pas chez moi, je vais devoir me réadapter à une culture... Euh, qui est la mienne sans être la mienne du tout, en fait. Donc euh, après, en termes d'accueil, euh, Paris, c'est une ville assez agressive où il faut être assez indépendant et assez euh, volontariste pour pouvoir euh, survivre et l'apprécier. Moi, c'était pas du tout ma personnalité à l'époque. J'étais euh, très euh, petite ado, très douce, très faible. Euh, tu débarques dans une ville qui est d'une froideur métallique euh, euh, avec une, une densité de population qui est, qui est très très forte, et tu vois euh, le, le fait aussi qu'en France on ait un principe d'assimilation. C'est à toi qui vient d'ailleurs de devoir t'assimiler. C'est pas aux autres, euh, c'est pas les autres ne se sentent pas un devoir d'accueil, tu vois. Et ça je l'ai ressenti très fort moi aussi.
0: Concrètement, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, quand tu es arrivée C'est-à-dire avec qui tu as vécu Comment tu as vécu Parce que ça aussi, tu, tu nous parles de sentiments très profonds euh, qui, euh, on a l'impression, puisque maintenant, euh, tu as dépassé la trentaine, c'est ça hein as dépassé Oui, oui <rire> Tu as dépassé la trentaine, tu, tu, tu dois le vivre autrement, tu as vécu ta vie, d'ailleurs tu nous en reparleras sûrement après, mais, 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 mais est-ce que aussi le fait peut-être d'avoir été vraiment. Euh, euh, Seul, quoi, sans, sans, sans soutien euh, euh, quotidien, on va dire, de tes parents, est-ce que ça n'a pas renforcé ce sentiment d'avoir du mal justement à t'intégrer alors, ça bien
1: évidemment, tu vois, parce que la seule structure qui ne change pas et les seules inchangés dans, un, dans une vie nomade, c'est les parents et, et, et la fratrie. Donc, tout change, l'école, l'environnement, la langue, le lieu, la ville, tout, tout, tout. Et en fait, c'est le cocon et le noyau familial qui ne changent pas. Et en fait, c'est là-dessus qu'on se rabat et, et c'est là-dedans qu'on se réconforte. Donc, quand tu arrives à Paris et que tu n'as même plus, euh, tu vois, ce, ce, cette structure de base, mmh. en fait, euh, là, effectivement, ça devient difficile. Et, et tu te sens moins euh, forte que les autres et moins robuste dans, dans ta personnalité que, que les filles autour de toi qui alors bon, pour te dire où moi j'ai vécu moi j'étais dans un foyer de jeunes filles et ça c'était une très bonne euh, initiative et, et de mes parents parce que ne voulaient pas que je sois totalement seule donc on était 150 minettes à faire des études totalement différentes tu vois dans dans, dans un grand logement et il euh, y en avait aussi qui avaient leurs parents loin mais c'était plutôt des parents qui étaient en province tu vois donc euh, ils pouvaient euh, se voir certains week-ends et très souvent pendant les vacances, ce qui n'était pas mon cas. En plus, le fait de bouger de province à Paris, euh, le choc n'était pas aussi fort que pour moi. Enfin, C'est comme ça que je l'ai
0: vécu, en tout cas. Mais est-ce que tu as quand même senti du fait d'être avec des filles qui vivaient un peu la même chose, même si c'est pas complètement la même chose, un peu un sentiment de communauté ou pas du tout tu étais sentie vraiment en dehors du truc
1: Alors, euh, les deux, si tu veux, très paradoxalement, parce que d'un côté, oui, tu appartiens à une communauté et puis tu partages le fait d'être loin de ta famille, mais en même temps, tu es complètement à part parce qu'elles, là, tu te rends compte à quel point elles ont les mêmes références, comme je te disais tout à l'heure, culturelles, sociales, euh, de la vie de tout les jours alors que toi tu les as pas du tout en fait. C'est pas ça tes références à toi. Et même dans la manière de s'alimenter si tu veux. Donc euh, euh, disons que, que c'était les deux sentiments mélangés Et euh, mais, mais je me suis pas du tout sentie euh, euh, appartenir à une communauté euh, à laquelle euh, j'étais totalement assimilée moi. Non, ça non.
0: Ça, c'est le moment où t'es arrivé. Comment ça a évolué Parce que ce qui est euh, assez marrant, finalement, c'est que tu es donc adulte aujourd'hui. Euh, tu... Enfin, déjà, à 17 ans, on n'est pas très loin d'être adulte, mais bon. Et tu, et tu as décidé, finalement, de rester à Paris. C'est ça qui est intéressant. C'est que tu n'es pas reparti en expatriation. Tu n'es pas reparti voir tes parents. Tu n'es pas... Comment ça a évolué ce sentiment de, de rejet au départ des deux côtés, en plus du tien et, et du, de, de celui de Paris, quelque part, de la France, <rire> euh, et, et, qui, et qui pourtant finit bien C'est déjà, déjà une bonne chose
1: oui, alors, euh, écoute, il euh, y a un acte de volonté déjà, comme je te disais, c'est-à-dire qu'il faut s'assimiler, et puis le fait de, de ne pas vouloir repartir, j'avais pas envie de repartir, parce que repartir, ça voulait dire fuir, et moi, tu vois, j'avais pas du tout envie de recommencer ce style de vie expatrié, donc je savais qu'il fallait que je trouve un ancrage quelque part. Alors, tu vois, l'ancrage, euh, il a été très difficile parce que contrairement aux personnes qui grandissent et, et vivent dans un seul endroit, toi, euh, tu dois te recréer des racines dans un endroit qui est le tien sans être le tien du tout. Et, euh, et quand, euh, par exemple, tu vois, j'avais cette image-là de, des cultures aéroponiques, tu sais, c'est ces plantes qui, euh, qui, sont fait, qui, sont, qui poussent sous terre et qui sont hors sol. Ouais. dont les racines sont hors sol. Et je me suis dit, mais tiens, mais ça, ça me ressemble à moi. C'est-à-dire qu'il va falloir que je réancre mes racines quelque part, que je les, que je les refasse repousser et qu'elles qu aient à nouveau un, à nouveau un point d'ancrage qu'elles n'ont pas, en fait. Euh, et donc, euh, ça, c'est la manière dont ça a évolué. Euh, il a fallu que, que se réadapter à un environnement et se, se réenraciner
0: quelque part. Et pourquoi tu as choisi l'endroit qui, pourtant, au départ, était celui qui te, qui te rebutait
1: <rire> Alors déjà, bon, il n'y a pas le choix, forcément, tu vois, de choisir un lieu euh, dans lequel, euh, quand tu fais certaines études ou pour des questions de, de pratique et de logistique, des euh, euh, es mise à Paris comme énormément d'étudiants étrangers d'ailleurs, il euh, y a des choses que tu ne peux pas totalement choisir. Et puis, mmh. de toute façon, je pense que si on avait mis dans une autre ville, euh, ça aurait été euh, exactement les mêmes problématiques, tu vois, parce que euh, bah, le fait d'être seul le fait de... Si je vivais en communauté, bah, euh, les autres euh, n'auraient peut-être pas eu le même parcours que moi. À Paris, ça reste quand même une ville assez internationale où on peut avoir des profils qui ressemblent le plus au nôtre, tu vois. Euh, et la manière dont ça a évolué, c'est que, si tu veux, il y a eu des grosses phases euh, de déprime, et, euh, et ça, je pense que le, le mal-être de l'expatrié, que ce soit un adulte qui revient après avoir vécu ailleurs ou un enfant, adolescent, jeune adulte qui rentre, euh, tu ne peux pas en faire l'économie, je pense. Parce que quand tu quittes un endroit, tu, euh, quand tu décides de quitter un endroit, en fait, tu, tu sais que tu vas devenir une personne différente euh, de, de, de la personne personne. Euh, que tu serais si tu étais resté quelque part. Et alors parfois ça peut être pour le meilleur et parfois ça peut être pour le pire, mais ça a un coût si tu veux. C'est un coût et pour toi qui choisis de te déplacer, et c'est un coût émotionnel et financier, etc. Et, euh, et aussi, c'est un coût quand tu décides de rentrer, parce que quand tu rentres chez toi en ayant vécu ailleurs, ça, je pense que tu peux te reconnaître là-dedans, mais tu mm -hmm. plus exactement la même personne non plus. Donc, euh, le, le coût est réel, et l'accusation le, et le, et du choc, elle est vraiment là, en fait, si tu veux.
0: J'ai l'impression que quelque part, toi qui as vécu une enfance d'expatrié aussi, comme oui. tu disais tout à l'heure, le fait de retrouver des racines était important, parce que quelque part... Peut-être que tu étais un peu perdue, non Ah, mais complètement
1: Ça, C'est bien sûr que tu es perdue, parce que tu vois, le fait d'être déracinée de manière multiple, bah, tu perds ton orientation, tu vois, tu perds... Euh, il y a quelque chose de toi qui, qui, euh, qui est balotté euh, de, de, de lieu en lieu. Donc euh, ça, c'est une évidence qu'on se sent un peu perdu. Donc à un moment donné, il faut se retrouver, donc il faut se ressaisir. Et c'est par, par le, le réenracinement paradoxalement et euh, cette contrainte que peuvent voir parfois les enfants expatriés en disant « mais non, mais comment toi tu peux arrêter de voyager et de, et, et de vouloir te réancrer quelque part alors que nous c'est ce qu'on a envie de, de faire tout le temps parce que c'est ce à quoi on a été habitué. Et là je pense que tu vois les, les, les adolescents sont très différents les uns les autres et les, les humains aussi, euh, c'est qu'on a euh, différents types d'ancrage qui sont très importants pour chacun, mais qui ne sont pas les mêmes et dont l'importance, ce n'est pas la même, tu vois. Mmh. Euh, C'est-à-dire que tu as des ancrages qui peuvent être euh, euh, politiques ou, ou, ou spirituels ou euh, sentimentaux ou culturels, bien évidemment. Et après, tu as un ancrage qui est l'ancrage de la géographie du lieu. Et tu vois, tout ce qui est abstrait, euh, c'est des ancrages qu'on qu a en soi et qu'on peut emporter avec soi. Mais si on est quelqu'un qui a besoin d'un d'un ancrage dans un lieu. Euh, le fait, tu vois, d'en être enlevé, retiré, c'est euh, là que tu vois, il traumatise. Mais après, le fait de se réancrer ailleurs... Euh, ben c'est un effort à faire parce que parce que c'est pas la même chose que le lieu d'où tu viens en fait. Donc euh, et puis tu vois tu me disais tout à l'heure à propos de du fait qu'on se sent complètement étranger il y a des choses tu vois qui me parlaient pas du tout comme le fait euh, qu'on dise oui c'est dans l'inconscient collectif euh, dans la mémoire collective mais pour moi ça ne voulait rien dire tu vois la mémoire collective ni l'inconscient collectif puisque moi j'étais pas j'avais pas grandi ici donc il n'y avait rien qui était, euh, qui était partagé de ce point de vue là euh, avec les autres. Tu vois ce que je veux dire
0: Puisque tu m'as lancé dessus, euh, je vais y aller. <rire> sur le côté politique, géopolitique, est-ce que le fait d'avoir une maman palestinienne au départ, qui euh, évidemment avec toute l'histoire de ce territoire euh, euh, où, on a, où vous avez sûrement dû vous sentir déracinée, est-ce que ça aussi tu as l'impression que quelque part ça te poursuit et que, et que ça aussi ça t'empêche, euh, entre guillemets, ça t'empêche pas, mais que ça, ça, te, ça te pousse aussi à, à, à souvent te sentir déracinée
1: alors, euh, non, ça absolument pas, paradoxalement, parce que euh, ma mère, en fait, a eu la chance, et aussi c'est dû à l'histoire de sa famille, de ne pas être du tout déracinée de, de l'endroit où, euh, où ses ancêtres ont grandi, parce que euh, prise de position personnelle de la famille, alors risques et périls d'ailleurs, et donc euh, je ne suis pas du tout issue d'une famille euh, euh, côté maternel qui, tu vois, a fui pendant les conflits, pas du tout. Donc, mon, tu, tu vois, le déracinement, ça peut être, euh, tu vois, métaphorique euh, avec le, le, la, la cause palestinienne, mais elle n'est pas du tout réelle, et euh, elle est vraiment due au, au, euh, au changement géographique. Euh, induit par, euh, par le métier de mon père, tu vois, donc euh, c'est uniquement euh, imagé, quoi. Donc, euh, après, si tu veux parler du politique, euh, on dit souvent, dans les journaux, on lit, oui, la France assimile pas bien, etc. Après avoir assimilé des, des, des populations et des pays entiers pendant, euh, pendant des centaines d'années, elle le fait très mal. Bien, moi, je me suis dit, bah, effectivement, c'est-à-dire que si avec des étrangers, elle le fait mal, comment, comment voudrais-tu qu'elle le fasse bien avec ses propres ressortissants qui reviennent, euh, on a l'impression d'être Mal accueilli. Donc, oui, là, je pense qu'au niveau de la France, il y a quelque chose qui n'a pas été fait et puis quand on sait, tu vois que la France a été un empire colonial énorme avec plein de mouvements avec des marins, avec une flotte etc. depuis très longtemps on se dit qu'il y a quelque chose qui, qui, euh, qui a manqué puisqu'on puisqu est, est un peuple qui a tu vois, voyagé à travers le monde donc forcément il aurait dû y avoir des études sur l'impact du mouvement bien avant euh, d'autres euh, pays qui, qui s'y sont intéressés comme par exemple les états unis qui ont un département antique qui s'occupe de ça tu vois en psychologie
0: mmh, mmh, mmh. les français pas du tout aujourd'hui on peut pas vraiment bouger on peut aller nulle part puisque nous sommes oui. confinés <rire> c'est assez terrible de vivre ça euh, est ce que euh, pour terminer puisqu'on parle euh, à des ados qui vont sûrement nous écouter et qui sont peut-être tout seuls là dans, dans, en france alors que leurs parents euh, est à l'autre bout du monde est ce que comment comment tu penses que tu aurais vécu ce ce moment, si tu étais rentrée toute seule, euh, parce que là, euh, là, ça veut dire vraiment vraiment être seule. Quoi. Enfin, moi, je pense à mon neveu, par exemple, qui est tout seul à Londres, euh, qui a, lui, 20 ans, hein, euh, qui est étudiant, mais il est tout seul. Il est euh, bon, euh, n'y a pas la famille et puis, normalement, on devrait même pas euh, penser à pouvoir rentrer voir sa famille euh, parce que on pourrait très bien se... Se, re, se refiler le, 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 ce fameux coronavirus, ce fameux Covid-19 Qu'est-ce que tu qu que en penses, toi
1: C'est vrai que c'est un mode de vie qui peut être plus ou moins difficile et vécu très différemment en fonction des personnes, mais c'est aussi un mode de vie qui donne des, des très belles qualités comme les qualités d'adaptation très rapides. Donc euh, ça, j'ai pas de souci pour euh, les petits expatriés euh, ou les impatriés qui sont tout seuls. Vous allez parfaitement survivre. Vous en avez vu parfois des bien bien pires si vous avez vécu dans des pays où par exemple il y a eu des guerres, des, euh, des, des, je sais pas moi, des tornades, des criquets volants comme on voit en ce moment en Afrique que moi j'ai vécu personnellement en étant plus petite, euh, des tremblements de terre. Donc euh, cette capacité d'adaptation elle est bien en vous et donc euh, ça vous allez euh, y survivre sans aucun problème. Après le fait d'être seul, bon, ben ça euh, c'est aussi un, un, comment dire, un chemin de vie, d'apprendre à vivre avec sa solitude et vous ne pouvez pas y échapper parce que vous êtes d'autant plus seul avec votre histoire, parce que vous ne pouvez pas forcément la partager avec les autres, parce que vous ne vous reconnaissez pas forcément dans vos compatriotes, parce que vous avez vécu quelque chose de complètement différent et aussi par le fait d'être seul parce que vous êtes confiné et que les parents sont loin. Donc oui, ça c'est sûr qu'il y a une double solitude mais elle vous fera grandir très certainement plus vite que les autres sur certains aspects, euh, d'avoir l'âme plus mûre, plus vite, par exemple. Et puis, euh, puis c'est aussi euh, l'histoire de la vie. Alors là, c'est euh, peut-être un peu violent comme
0: entrée en matière, mais, mais on n'y échappe pas. Bon, Antoinette, je vais continuer ma, ma quête, mon enquête, euh, puisque maintenant, on a fait deux épisodes sur les ados qui rentraient seuls. Euh, J'ai envie d'aller... Euh, discuter de ce retour avec peut-être quelqu'un qui n'a pas du tout euh, la, 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 la même vision que toi ou la même expérience que toi est-ce que tu aurais quelqu'un vers qui me, me tourner pour continuer ce, cette enquête donc, sur le retour en France
1: Alors, ce que j'aimerais entendre moi, si tu me laisses le choix à moi, c'est euh, un psychiatre ou un psychologue euh, qui fait partie de l'hôpital euh, Abyssen et ce n'est pas aujourd'hui que tu vas pouvoir les contacter malheureusement, mais c'est eux qui m'intéressent parce que ce sont des psychiatres et des psychologues euh, spécialisés dans la migration. Et euh, qui font des journées sur les migrants et comment euh, euh, les soigner et comment s'adapter à leurs différences culturelles. Et c'est vrai que c'est quelque chose euh, euh, qui, qui, qui m'était inconnu jusque-là et qui est très intéressant parce qu'on pourrait faire un pont avec nous. Euh, sur certains points communs qu'on peut éprouver quand on arrive, qu'on soit migrant ou qu'on rentre euh, dans notre propre pays. Alors bien évidemment, en ne minimis minimisant pas la souffrance que ces personnes peuvent avoir euh, par rapport à un expatrié qui rentrerait chez lui, ça, ça c'est une évidence, ce serait injuste pour eux. Mais simplement, je suis sûre que tu vois sur... Euh, L'adaptation culturelle sur, euh, sur le retour, etc., avec euh, espèce de sentiment d'inadéquation. Je pense qu'il peut vraiment y avoir des parallèles intéressants.
0: Merci beaucoup,
1: Antoinette. Merci à toi, Marjorie.
0: Je vais donc essayer hein, d'aller voir du côté de l'hôpital Avicenne à Bobigny, comme l'a conseillé Antoinette. Mais je dois dire que j'y crois peu en ces temps de confinement. Alors pardonnez-moi d'avance, chers auditeurs, comme je suis prévoyante, j'ai continué mon enquête auprès de plusieurs personnes qu'on m'avait recommandées avant le confinement. C'était au début de la crise du coronavirus et je dois dire que le prochain épisode a une saveur particulière, bien sûr. Petit indice, mon invité a représenté l'État dans plusieurs pays. Ex-Expat, le podcast, c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et bien d'autres. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à faire passer le podcast à tous ceux qui sont encore à l'étranger ou tous ceux qui veulent rentrer ou tous ceux qui sont rentrés en France. Et bien sûr, on se retrouve sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, partout dans le monde.